0: Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor, paso a paso, ya estás aquí. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Reinventate desde el amor. Les saluda Gaby Martínez desde Austin, Texas. Y hoy les traigo un súper tema. Hablaremos de cómo reinventarnos para salvar a nuestro planeta. Sentía la necesidad de hablar sobre esto porque yo creo humildemente que si cada quien cambia algo pequeño o adopta alguna acción eco-friendly sí podemos hacer la diferencia y es cuestión de reinventar la forma que interactuamos con nuestro planeta. Y por esto, tengo a una increíble invitada el día de hoy que realmente se ha comprometido por generar cambios de valor en el medio ambiente. Ella es Yvette Villalón. Yvette se considera una persona introvertida, pero muy constante para lograr lo que se propone. Entre eso, querer cambiar un poco al mundo con pequeñas acciones e influir a sus amigos y conocidos una auténtica policía ambiental. Además de ser apasionada del medio ambiente, le encanta hacer deporte y tiene una licenciatura en mercadotecnia. Bienvenida a Reinvéntate desde el Amor, Ivette. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Gaby. Estoy
0: muy contenta de estar aquí y de que me hayas invitado. Gracias por haber aceptado, Ivette. Pues me gustaría empezar preguntándote cómo fue que tú empezaste con esta conciencia de ayudar al planeta ¿Cómo es que surge en ti esta misión?
1: Eh, pues creo que viene de mi
0: familia, desde muy pequeña, sobre todo
1: con mi abuelita. Aprendí como todo esto de estar separando los residuos y hacer como el, el reuso de ciertos materiales, como las latas, el cartón, etcétera. Y el tema de cuidar como mucho el agua, sobre todo porque teníamos un jardín muy bonito, entonces uh -huh. ahí empezó esa semillita ambiental con todo.
0: Mm, qué bonito que tu abuelita ya desde esa generación era consciente y les enseñó, porque es muy importante esta educación desde que somos niños porque resuena a lo largo de nuestra vida. Y Beth, ¿y cómo ha sido la reacción de las personas a tu alrededor cuando hacías este tipo de acciones sustentables o cuando adoptas nuevos hábitos para apoyar al medio ambiente? Por ejemplo, eh, tus amistades en el colegio, en el trabajo.
1: Eh, pues creo que al, a inicios o sea, para mí era muy normal, ¿no? De chica no veía como tanto tema, digamos, a mi alrededor porque pues uh -huh. todos los que convivimos a esa edad Usualmente pues estamos estudiando y siempre llevabas como tu lunch o tus comiditas y estás más eh, como enfocado en otras cosas, pero conforme fui creciendo eh, pues mi conciencia se hizo más eh, aparente, sobre todo con, cuando entré a la universidad y pues haces un montón de trabajos no y tienes que imprimir y tienes que hacer eh, trabajos eh, a mano también, no todas las carreras tienen mucho ese tema de material. Y era donde yo empezaba a ver así como tanto papel que dije, no, esto no puede ser normal ni posible. Y que también había dentro de la escuela como botes, pero yo veía que nadie los respetaba cuando pues parecía muy natural que si te están diciendo aquí este bote es para el cartón y este bote es para el aluminio. Y todo el mundo tiraba las cosas así. Entonces, pues al principio nada más era como un guardármelo. Uh -huh. Pero después ya fue como de, oye, sutilmente empezar a hacer sugerencias de, ¿por qué no mejor este trabajo no lo imprimimos? Oye, ¿por qué no mejor, este, en vez de pedir la comida, porque pues pides mucha comida cuando estás estudiando, uh -huh. este, mejor le dices que sin estas bolsas? ¿O por qué no reciclamos o donamos esto que nos sobró? Entonces ahí fue como cuando fue empezando con esa, con esa semillita y que me la empecé a tomar como más en serio, ¿no? Entonces ya ese lo fui arrastrando al tema de también mi casa, el trabajo, y así me he ido y ya, eh, bonito, ¿no? La gente sí es como de, ay, no, porque nos va a regañar. O sea, si me ven ya saben que estoy ahí como al pendiente de todo eso.
0: La policía y Beto. Exactamente. Muy bien. Oye, y de este proceso de reinventar tu estilo de vida sustentable, que bueno, que tú ya estabas súper acostumbrada por lo que nos dices, pero ¿qué fue lo que más te cuesta adoptar? Tuviste, he escuchado el concepto de ecoansiedad. ¿Tuviste algo así eh, durante, o has tenido algo así durante estos cambios que haces? Eh, sí,
1: creo que al principio no, porque justo era nada más como un tema para mí de no gastar los recursos pero conforme fui como adentrándome en esto, y la verdad es que hasta la fecha a veces me dan como de repente esa, sí, esa, esa llamada de ansiedad porque empiezo a ver basura, empiezo a ver desechos, empiezo a ver que no utilizan los recursos sabiamente, quien sea, un vecino, un amigo, el primo, el, el negocio, etcétera Entonces, o sea, sí me da como este, este sentimiento, y lo que para mí ha sido clave es hacer todo en forma de transición, es decir, desde dónde sí puedo ayudar desde dónde sí puedo empezar o desde dónde puedo plantar una semilla a una persona o a una acción uh -huh. para poder hacer como como este pequeño cambio con las personas uh -huh. y que o sea, realmente no parezca un regaño no porque pues como a cualquier persona <risa> si te están regañando no, va, no vas a responder de forma mm. pues positiva. positiva entonces es como, un, como oye, ¿por qué no? O, un ofrecerte tú a, oye, ¿y si lo hago yo, <risa> con tal de que no, este, no se no impriman, no estén mm. utilizando vasos que se tiran una vez. Eh. Y como esas pequeñas transiciones, a mí lo que me ha ayudado es eso. Y para poder impactar a los demás, también de repente me saco un dato como curioso, ¿no? Así de, sabías que <risa> este material no se va de a descomponer dentro de no sé cuánto tiempo, o estos sea, detallitos que me sé así, para que la gente como que empiece a adoptarlos y. Y lo bonito es que cuando tú ves que el de al lado lo hace y se puede hacer sencillamente, uh -huh. empiezas a crear como este efecto de que los demás quieren imitar ese movimiento que no es tan difícil.
0: Sí, 100%, eso es muy importante. Como predicar con el ejemplo y yo creo que sí sirve pues este approach como amigable, ¿no? Porque la gente responde más fácil y el ver que las demás personas lo están haciendo es como, ¿por qué yo no? Porque yo también puedo, ¿no? sí. Y de este proceso de ir reinventando tu estilo de vida sustentable, ¿qué fue lo que más te ha costado? Porque para mí el término ecoansiedad es relativamente nuevo con todas estas noticias. Pero tú, Ivette, si pudieras volver a ese momento quizás en que el estrés te estaba sobrepasando, te castigabas por no haberlo hecho perfecto, ¿qué le dirías hoy a Ivette para que no lo vieras como una catástrofe, sino con este enfoque más bien de ser una policía ambiental pero amigable, desde el amor, para que no te exigieras o sufrieras de más.
1: Eh, creo que es como que no tratas de ser perfecto, mm. eso para mí es como, sobre todo en este aspecto y como en aspectos generales en la vida, si tratas de que todo esté perfectamente hecho en ese primer paso que quieres dar, nunca lo vas a dar, mm. entonces es, eh, también hay mucho un término de ambientalista imperfecto, como ok, pues a lo mejor nada más estoy quitando la tapita y reciclo la tapa y no reciclo el PET, pero eso es hoy, y tal vez mañana ya separas el PET y la tapita o sea, la botella, o luego al siguiente tercer día es como, oye, también puedo separar el aluminio porque encontré este, dónde me reciben las latas de los refrescos o de las cervezas entonces es eso, o sea, como hacer paso a paso y que veas que de verdad generas como un cambio igual y y no quieras empezar como con todo de mañana ya voy a tener mis cuatro botes para separar todos los tipos de residuos que genero, ¿no? Hmm. sino empieza como poco a poquito a buscar en dónde lo puedes reciclar o tal vez juntarte con amigos, vecinos, que eso es lo que a mí me ha funcionado muy bien con mis vecinos, ya saben, aquí de, oye, tú me recibes las tapas y yo así yo te recibo las tapas. Oh, wow. O sea, como ajá, ese pedacito y que, y que sepas también que, que eso va a impactar, ¿no? Pero es un paso a paso, no, no te estreses, no quieras ser perfecto, pero sí hazlo con conciencia para que puedas generar como un, un cambio.
0: Ay, sí, muy importante en todo eso, que no nos rebase el estrés, sino desde esta sí. paz hacer y valorar nuestras acciones, que, que realmente sí tienen un impacto positivo. Y bueno, Exacto. ahora me gustaría que nos platicaras de tu proyecto llamado O2 para todos. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge? Cuéntanos la historia. ¿Y qué es esto de O2 para todos? Pues todo nace
1: porque justo en la universidad yo conocía una compañera eh, a la cual admiro mucho, mm. pero las dos postábamos siempre como en nuestras redes sociales personales como de oigan, lleven sus toppers para comprar su fruta o, o para comprar este cosas en el tianguis. Eh, como detallitos siempre ambientales y como que nos contestábamos entre ella y yo. Entonces, <ríe> <ríe> sí, como súper fans una de la otra. De la otra. <ríe> sí. Entonces un día le dije, eh, oye, deberíamos de vernos para platicar y ver qué podríamos hacer. Uh -huh. Porque en realidad ella y yo éramos como amigas de conocidos y lo que sucedió fue como que nos hicimos más amigas por el tema común que teníamos, ¿no? Que eso es muy importante cuando conoces justo a las personas. Nunca sabes con quién vas a poder hacer una buena conexión. Uh -huh. Y entonces eso, eso hicimos. Nos vimos un día y de, oye, pues es que estaría padre que hiciéramos a lo mejor un perfil, ¿por qué no? <ríe> en vez de vaciar nuestro, como que nuestro, nuestra Cuenta pasión. Uh -huh. Ajá. En, en nuestras cuentas personales, porque han de decir la gente así como de, oye, ¿qué tanto no. <ríe> estás posteando? <ríe> Entonces fue donde decidimos crear como este esta cuenta en Instagram, porque yo tenía como una cuenta abierta donde antes vendía cosas. Mm. Y eh, decidimos utilizarla, reutilizando, por cierto, también.
0: Claro, sin <risa> y... no desperdiciar.
1: Exacto, nada de recursos. Y empezamos <risa> a crear como este pues un, po un poco de contenido primero así como muy genérico. Uh -huh. Y ya poco a poco le hemos ido dando como forma de... Eh, de los temas de sustentabilidad ¿no? yo con ella la verdad es que he aprendido mucho de que no solo se trata de, de separar y reciclar sino que va mucho más allá y que es lo que intentamos como justo hacer eh, como comunicar esas cosas que a lo mejor hoy solo gente experta habla ¿no? del cambio climático del impacto que tenemos sobre nuestros eh, pues ecosistemas lo que te, vivimos todos los días pero que no, no es tangible para nosotros porque pues no es lo que vivimos día a día entonces la intención es como justo bajar ese mensaje experto a algo mucho más sencillo para poderlo eh, comunicar y bueno le pusimos O2 porque había múltiples ideas de nombres mm. pero porque O2 significa oxígeno, entonces pues creemos que todo el mundo y todo ser vivo necesita eso para poder vivir entonces si no lo tienes y que proviene de, del mismo planeta que nos lo está generando pues no puedes ni vivir tú ni ningún otro eh, pues ecosistema o ser vivo que está en el planeta
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues hacen el equipo perfecto para ir creando ¿Sí? conciencia, <risa> conectar con lo que nos está pidiendo nuestro planeta y lo que dices, es que tengamos oxígeno o sea en toda nuestra vida y se me pone la piel chinita de las próximas generaciones ¿Qué, qué queremos para nuestros hijos? Sí. Así que excelente labor de ambas gracias por enseñarnos a los que igual no sabemos por dónde empezar o reinventar nuestra relación con el medio ambiente.
1: Sí, sí, síganos para que conozcan un poquito más de qué se trata.
0: Perfecto, ahorita igual compartimos tus contactos. Eh, sí. ¿Cuáles crees que son los retos principales que como humanidad tenemos con la salud del medio ambiente de nuestro planeta?
1: Creo que justo como ahorita tú lo decías, ¿no? Que qué es lo que viene para las siguientes generaciones. Como quiera, creo que, eh, pues, muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de poder ver todo lo que hoy existe en el planeta, ¿no? O sea, me refiero a que podemos ver ríos, podemos ver glaciares, podemos ver bosques, podemos ver eh, ciertos tipos de animales, porque también algunos ya se extinguieron a razón del cambio, pues, el cambio climático y otras cosas, mm. pero todo eso es como conlleva al, al tema de la conciencia de la escasez que hay de los recursos, ¿no? Uh -huh. Para nosotros, incluso creo que hasta nosotros nos llegaron a enseñar en la primaria que eh, los recursos naturales eran infinitos, y eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy lo estamos viendo, hoy escuchamos ya cosas como incluso de que el agua también ya empieza a cotizar en bolsa, que uh -huh. va un poco relacionado al tema de, pues un poquito más de agricultura, pero pues justo tiene como que, que ver todo eso de que no estamos haciendo consciente que todo es finito, o sea, tiene un fin,
0: uh
1: -huh. un límite exacto, entonces para mí es como justo esa conciencia, ese es un reto muy grande porque hoy lo que queramos hacer, emprender, eh, lo que consumimos, todos las, los pues los negocios o todo lo que está alrededor de nosotros uh -huh. consume recursos. Entonces, eh, ¿de qué forma estás haciendo consciente tanto a la persona de al lado como a la persona que está haciendo un negocio para poder llevar a cabo eh, pues, prácticas conscientes de cómo lo hacen y cómo impacta eso al, eh, pues, fuera del consumidor, porque claro que es importante al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Esa es una... Eh, y bueno, creo que te digo, todo se trata de un balance, ¿no? Eh, porque pues también, por ejemplo, ahorita el tema del virus, ¿no? Nos ha enseñado que pues también tenemos que utilizar a lo mejor ciertos desechos eh, médicos que usamos para cuidar nuestra salud, pero también cómo estás cuidando con eso la salud del planeta, ¿no? Eh, o sea, tiene que ver a lo mejor que no utilices solo desechables, cómo los separas, eh, y como todo esto, todas las prácticas que nos ha generado también el estar en casa, ¿no? El hacer tantas compras en internet, ¿no? Como pensar sí. realmente de dónde vienen mis productos y vienen con 300 bolsas y en playas encima para que te entreguen un libro, no sé. Ese tipo de cositas, ¿no? Que, que parece poco, pero de verdad que impacta muchísimo.
0: Sí, mucho. Oye, y ahora que, que tocabas el tema de cómo desechar por ejemplo, los cubrebocas y todo eso, ¿tú sabes cómo es? ¿Cómo lo deberíamos de hacer como para, no sé, tener a lo mejor un impacto ahí menos nocivo?
1: Eh, pues justo también lo habíamos hecho como al inicio de la pandemia, un posteo relacionado a eso, porque pues uh -huh. sabemos que para muchos también el tema de utilizar reutilizables no les parece tan seguro, uh -huh. eh, y lo que hablábamos como en ese posteo es también de, ok, usas el desechable, pero aparte de cómo lo tiras, o sea, por el medio ambiente, uh -huh. eh, parte de nuestra como que idea es, si quieres hacer algo también sostenible, piensa que a ese sí cubrebocas te puede afectar incluso al que recoge la basura. Porque tú agarras, lo doblas abierto y lo tiras así, uh -huh. y pues la persona de la basura no tiene, si ustedes lo han observado, que caretas o... Guantes para estar agarrando siempre la basura. Entonces, eh, pues sí, si estás usando un desechable, lo ideal sería que fuera como, pues, en una bolsa y llevarlo. También hay espacios donde se tiran desechos médicos especiales, pero Muy creo bueno. que en México es mucho más complicado eso. Uh -huh. Entonces, eh, la sugerencia obviamente es: pues, uno, no salgas, ¿no? Para que no hagas sí. como la basura. Y dos, pues, si en la medida de lo posible se utiliza los pues reutilizables, pero de cualquier modo igual pueden ver nuestro post relacionado como eso, porque también hablamos de las jeringas y todas estas cosas que se están utilizando para, para ver cómo desechar ese tipo de residuos.
0: Sí, qué bueno, es, es cuestión de informarnos para ir adaptando esto que estamos viviendo, y pues sí, to totalmente, tomar decisiones más conscientes pensando en el impacto que tienen. Frente a estos problemas, Ivette, ¿qué acciones a gran escala que tú conoces que ya se están tomando por organizaciones internacionales o empresas comprometidas con el ambiente? Cu ¿Cuáles serían?
1: Eh, pues creo que en general ahorita lo que más se escucha es el tema del uso del plástico, uh -huh. eh, sobre todo porque son de un solo uso. Entonces, pues a gran escala, digamos, no compañías grandes o internacionales ya tienen mucho este tema de centros de acopio o que se unen como con organizaciones que que se dedican a recolectar para recoger ese material, mandarlo a procesar y volverle a dar como un, un uso, ¿no? De nuevo, que es como la, lo conocido ahora de economía circular, uh -huh. donde todos ese tipo de desechos los, eh, los vuelves a reintegrar a la cadena para que no se queden en un botadero o se, o se tiren. Uh -huh. eh, creo que también en el caso de de la Ciudad de México, que pues es bastante, la verdad, con tanta población, el tema de que hayan prohibido el, lo, el uso de plásticos de un solo uso, pues ese es un, un gran avance, ¿no? Porque es donde tienes a la mayoría de la población eh, y donde se empieza como la educación y de ahí vas permeando hacia afuera, ¿no? Eso es como súper importante que empezó a partir de este año. Me pareció una, una gran iniciativa, pero pues todo es también en transición. Uh -huh. eh, no va a ser tan fácil a lo mejor ese movimiento para, para toda la gente que seguro los usaba para vender sus cosas pues es una transformación uh -huh. también al final ya está producido por decirlo uh -huh. así eh, y también sé por ejemplo de otras compañías y que incluso a mí me, me llegó a tocar eh, en Costco donde yo podía llevar como las pilas o algunos electrónicos que son como todavía más difíciles de reciclar y, y justo porque desarman las cosas y algunos son como componentes que pueden reutilizar o, o desechos que utilizan para, para otras cosas. Y bueno, en términos alimenticios también se habla mucho ahora de comercio justo. Eso es como que puedas tú comprar localmente, ¿no? Entonces cuando tú compras localmente también estás ayudando a las cadenas de producción no masivas, que eso contamina muchísimo. Wow. Uh -huh. Exactamente, y aparte tú estás comiendo más sano Entonces uh -huh. es toda una cadena de bondades y beneficios El poder ser más sostenible, ¿no? El querer ser, hacer como ese tipo de cambios Y bueno, esas son como industrias pues en general grandes a medianas Pero uh -huh. creo que también ahorita hay muchas pequeñas empresas Y justo como emprendedores Y eso uh -huh. es muy bonito porque ya hacen desde el empaque cosas muy... Eh, conscientes, ¿no? O sea, la producción, cómo te mandan las cosas, eh, nada está así como ni saturado, ni lleno de plástico, ni demás. Eh. Entonces, eso para mí es como muy importante porque esos pequeños cambios hacen al final una gran escala, ¿no? Puede que la gran sí. compañía haga un cambio, pero quien realmente impacta es el más chiquito porque empieza a jalar a los de al lado. Y así se hace una bonita cadena.
0: Ay, no, sí, totalmente, todos tenemos esa como responsabilidad y tarea, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en, en una empresa líder de energías renovables cuando vivía en España y aunque mi puesto, mis funciones no estaban directamente relacionadas con los molinos de viento en sí, más bien con el cambio organizacional pero sí pude conocer más acerca de la energía eólica y todos los proyectos para abordar la emergencia climática que hay en diferentes partes del mundo, el desarrollo e iniciativas medioambientales para alcanzar los objetivos de, de tener una energía limpia. Y me da tanto gusto saber que sí existen proyectos con un impacto gigante, como los que yo veía en la empresa y me, me Pude educar en lo individual sobre los parques eólicos, las plantas de energía eólica en el mar, los aerogeneradores y todo este mundo sobre la energía verde que no deja de innovar. Y algo que me encantaba es que la empresa iba a las escuelas a enseñarle a los niños desde kinder, desde pequeñitos, en su forma con dinámicas y tal, pero ya los educaban sobre qué era el cambio climático ¿Qué eran las energías renovables? ¿Qué podíamos hacer en casa para ayudar a contaminar menos? Y esto se me hizo tan valioso porque muchos sí tienen que ver con la educación, lo que comentamos al principio. Y, y también nosotros podemos educar desde una edad temprana a las nuevas generaciones con esta conciencia y que sea real y los niños crezcan con este chip de responsabilidad ambiental y poder tomar decisiones de valor para nuestro futuro y lograr tener un mundo sostenible. Creo que esto nos lleva a que, bueno, sí está increíble que estén desarrollando tecnología y aplicando proyectos para detener los efectos nocivos en nuestro planeta. Pero, como decías, del otro lado de la ecuación, nosotros no podemos quedarnos atrás. Sí tenemos un papel que puede hacer la diferencia en que tengamos éxito o no, de salvarnos. Y digo salvarnos porque... Lo acabo de vivir. Hace un mes, en febrero, aquí en Austin, bueno, en todo Texas, tuvimos un temporal de frío ártico que llegó al sur de Estados Unidos y parte del norte de México, que nos dejó sin agua y sin electricidad a millones de residentes. O sea, literal, sí tuvimos que sobrevivir a las bajas temperaturas récord que nunca se habían tenido en este estado. O sea, era una sensación térmica de menos 23 grados centígrados. Y pues sin contar con las comodidades habituales, porque al no tener electricidad o gas no funcionaba la calefacción y por tanto resultaba muy complicado mantener el calor en tu casa, ¿no? Texas tiende a tener temperaturas superiores a la media y eso se traduce en que su infraestructura no está preparada para los temporales de frío como el que se vivió. La demanda de energía fue muy alta y por el frío y ese mismo frío hizo que algunas plantas fallaran, se apagaran y dejaran de funcionar. También dificultó el suministro de gas natural. O sea, la combinación de escasez de gas natural y de electricidad crea una crisis con apagones intermitentes como la que vivimos. Las plantas de gas natural y carbón necesitan agua para seguir operando, pero las instalaciones de agua se congelaron, o sea, del frío que hacía... Y otras perdieron el acceso a la electricidad que requieren para estar funcionando. Entonces, para mí, la verdad, sí fue muy impactante. Yo estaba en shock de ver todo congelado, las carreteras, los supermercados cerrados, la ciudad detenida por completo. Y era el valorar cómo, cómo el agua era un privilegio, por ejemplo. Pasar tanto frío al principio porque Edu, mi esposo y yo, no pudimos quedarnos en nuestro departamento por el frío que ya se sentía dentro. Y tuvimos muchísima suerte de que unos amigos que viven cerca, a ellos no se les había ido la luz por vivir cerca de hospitales. Y nos recibieron en su casa. Y bueno, la verdad que siempre les agradeceremos su gran corazón y apoyo y más en tiempos de COVID. Gracias Nora y David, les mando un abrazo. <risa> y bueno, esperemos que este desastre y las personas mascotas, fauna que murieron congelados sirva para ponerle urgencia a la discusión sobre cómo enfocar la capacidad energética para las próximas décadas con una energía sostenible en la que todos podamos confiar. Las redes eléctricas pueden ser diseñadas para hacer frente a una amplia gama de condiciones severas, siempre y cuando los operadores de la red puedan predecir con fiabilidad los peligros que se avecinan. Pero a medida que el cambio climático se acelera, Muchas redes eléctricas se enfrentarán a fenómenos meteorológicos extremos que van mucho más allá de, de las condiciones históricas para los que fueron diseñados esos sistemas, poniéndolos en riesgo de un fallo catastrófico. Y está claro que el calentamiento global plantea amenazas adicionales para los sistemas eléctricos de Estados Unidos, en este caso como olas de calor más intensas, escasez de agua. Entonces la tarea de crear resiliencia es cada vez más urgente. Y voy a citar a Emily Grubert, que es una experta en infraestructuras de Georgia Tech, que va a ser un reto importante. Tenemos que descarbonizar nuestros sistemas eléctricos para que el cambio climático no siga empeorando. Pero al mismo tiempo, también tenemos que adaptarnos a las condiciones cambiantes. Y esto último va a ser muy costoso pero ya podemos ver que los sistemas que tenemos hoy en día no están funcionando muy bien. Tenemos que hacerlo ya. Entonces, es responsabilidad de todos aportar algo para, para poder ayudar.
1: Sí, y es que justo es así, o sea, las economías se mueven por la demanda del consumidor. Entonces, si yo como consumidor y que conformo parte de una sociedad, no estoy pidiendo energías limpias, no estoy pidiendo productos que sean más sostenibles productos que no dañen el medio ambiente o incluso que no sean nocivos para mi salud, entonces el que hace el producto pues no no lo va, no, no va a voltear a ver y no creo que eh, pues las compañías sean como, ay, lo estoy haciendo para dañar y dañarte, ¿no? Pero creo que no midieron ese impacto hace tanto tiempo que cuando se creó fue como, ay, pues lo hago y listo, sí. y hoy ya es como una pequeña cosa puede hacer una cadena infinita de eh, efecto, ¿no? como dicen, el efecto mariposa. Entonces, uh -huh. si lo haces bien o para mal, va a tener mucho ese impacto. Entonces, depende mucho de nosotros qué estamos pidiendo como consumidores en todo lo que pedimos para, para crear ese tipo de, de demandas sostenibles.
0: Sí, totalmente. Y justo ahora que tocas el tema de la demanda, ¿no? El otro día con mi esposo descubrimos una serie en Netflix que se llama Our Planet, de Sir David Attenborough, ajá, naturalista británico, y uff, o sea, no sabes todo lo que puedes aprender, las maravillas que tenemos en la Tierra y ver los problemas que ya, y que ya se están viviendo, como extinción de varias especies, cómo se derrite en los glaciares, en los polos, y mi esposo me decía, seguramente ese animal será uno de los que veamos extinguirse. Ay, y yo no. De, no, ¿cómo? ¿Cómo así? Tenemos que hacer algo para evitarlo, o sea, todos juntos. Entonces, a mí me ha hecho darme cuenta que no es como que... Sí, hay que ponerlo en las pilas para que en un futuro no pasen esas cosas. Sí, sí. ya están sucediendo. Entonces, sí tenemos que responder para frenar estos cambios.
1: Sí, justo. No, no queremos que futuras generaciones solo lo vean como en... Ay, ese animal existía cuando mi, mi mamá vivía, o sea, sí. en, en, en un museo, en un video. O sea, de verdad es tan bonito. O que no puedan ver ni siquiera el agua, de verdad aparece o sea, como muy este como alocada pero no está tan lejos de la realidad con, con tanta situación pasando porque pues es es un efecto dominó que el que hemos estado hablando no
0: como hemos comentado en episodios anteriores, reinventarse es un proceso que vivimos por etapas, primero puede darse la etapa de negación o shock, después es la resistencia al cambio, que es cuando tienes miedos, ansiedad, estrés, y ya cuando viviste, sentiste esto, ya viene la aceptación de entender nuestra situación actual para así poder trabajar en los cambios que necesitamos hacer creando un compromiso con nuestro planeta. Menciono esto porque igual puede darse el caso que no somos tan conscientes de la realidad y decimos, no, no está pasando nada y pues igual solo intento reciclar y ya, no veo más allá. O si vemos en las noticias que se están quemando los bosques o el ejemplo de la selva amazónica de Brasil, sí me impactó, pero no tomo acción porque quizás eso no está pasando en donde yo vivo. Por esto sí es necesario una reinvención de nuestra relación con la Tierra, entonces... Tú, Beth, ¿cuáles crees que son las acciones que todos deberíamos tratar de realizar para pasar del shock de estas noticias, bajar la ansiedad y pasar a la fase de tomar acción y ser realmente agentes de cambio?
1: Eh, pues considero como ciertos pasos, ¿no? Pero el primero es como el empezar poco a poco. Uh -huh. Es ser consciente, ¿no? De ese impacto que genera, pues, el cambio que quiero hacer, ¿no? Y... A veces para hacer un cambio lo tienes que eh, relacionar con emociones. Y eso, por ejemplo, lo, lo decía como cuando tú compras algo, ¿a quién se lo estás comprando? Entonces, si estás viendo que le estás ayudando a una persona local, que le estás dando trabajo, entonces dices, ah, bueno, en vez de yo comprar eh, mi comida rápida que me llega, eh, no sé, con 1300 plásticos, pues le puedo comprar a la señora de aquí al lado que me está vendiendo. Eh, y hace mucho menos basura y aparte estoy ayudando o sea, es como una forma de poder hacer un cambio porque estás haciendo una relación con algo positivo, esa es como uh -huh. una no poco a poco eh, la otra es como perder el miedo y salir como de esta zona de confort no eh, la verdad a mí me pasaba uh -huh. y le puede pasar a otra persona pero no pasa nada si llevas tu topper y le dices al que te vende la comida, me puedes entregar la comida aquí ¿no? O no. llevar tu vaso para el café. Hoy es mucho más común, pero cuando yo lo empecé a hacer era como, de verdad me veían con una cara de, estás loca, ¿no? O sea, como, como ¿por qué se te ocurrió esto? Cuando es lo más natural del mundo. Claro. Hoy, pues desafortunadamente con el tema de COVID es un poquito más complicado, mm. pero no es imposible. Hay lugares que si te lo reciben o incluso a mí ya me sucedió que te lo lavan,
0: <ríe> aunque tú ya lo lleves
1: lavado, así es como pues lo lavan para asegurar de que no vaya a tener como nada, que no pasa nada, y poderte entregar el alimento en ese recipiente y no generar basura, ¿no? Eh, y el otro para mí es como intentar eh, cosas nuevas, ¿no? Si a lo mejor siempre has comprado tus artículos personales en el supermercado que son producidos en escalas masivas y que contaminan, ¿por qué no ahora probar como todos estos jabones naturales que están libres de químicos, etcétera, Ajá. y que al final pues están hechos justamente de la naturaleza y cuando se desintegran regresan Así. de una forma mucho más noble, exactamente. Eh, y bueno, y eso es lo que vas a hacer, o sea, al final de, de ese pequeño recorrido vas a notar como ese impacto positivo que estás haciendo, ¿no? Ajá. Y en vez de ver noticias pues negativas, vas a ver como poco a poco lo que... Eh, justo también hemos visto en esta época que hay ballenas en la bahía de Acapulco, ¿no? Porque empiezas a hacer una pequeña regresión de, de esos eh, hábitos que tenías antes y ahora los haces consciente y positivamente. Mm,
0: eso es, sí. Oye, ¿y qué estrategias te han funcionado a ti para poder adoptar en nuestro día a día prácticas ecológicas? ¿Y que nos puedas recomendar como las que comparten en O2 para todos?
1: Eh... Definitivamente el, el investigar eh, y tomar la alternativa que más vaya contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el tema de la composta, o sea, yo lo escuchaba y se me hacía como muy complicado, o veía compañías que lo hacían, pero no llegan a la zona donde yo vivo. Entonces era como, pues, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Incluso a mí en mi cabeza el tema de la compostera, ¿cómo voy a tener desechos orgánicos ahí pudriéndose, ¿no? Como que me hacía mucho ruido. Entonces dije, a ver, no, ya, tengo que hacer. Uh, ese pequeño salto justo, ese cambio diferente, y me puse a investigar y encontré una compañía que muy sencillamente me explicó las cosas en Instagram, hice este proceso y me ayudó muchísimo a hacerlo eh, pues noble y es muy sencillo, y así estoy haciendo cada semana mi composta. Y bueno, también la otra es como buscar eh, personas o páginas que que ya lo hagan para que no pierdas la inspiración, porque a veces eh, pues como, es como hacer ejercicio. Uh -huh. Si no te sientes motivado, es, o sea, lo haces un día y al otro día ya es como, bueno, gracias. Sí, <risa> no, no, entonces... no me no estás viendo como un beneficio. En cambio, si ves que otros justo lo hacen o te siguen dando este tipo de contenidos, pues te vas inspirando o te vas recordando de que lo tienes que hacer y todo lo bueno que vas a dejar.
0: Uh -huh. Sí, hay que contagiarnos de, de esta sí. labor. Sí, como también la industria de la moda, ¿no? Que eh, igual en cuarentena yo me he puesto a reflexionar que antes era un bombardeo de cada temporada que sacaban, ¿no? Temporada y no eran solamente las estaciones del año, o sea, eran más y era una locura. Entonces es como de, no, no necesitas tanta ropa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto. Y ahorita hay muchas compañías justo de... Eh que son pequeñas, pero son muy buenas, donde compran como tu ropa que ya no usas, mm. o incluso aplicaciones, agarras, las subes, te lleva cierto dinero a lo mejor por lo que estás tú subiendo, alguien más le da un segundo uso, o hay otras pequeñas que también te ayudan a reparar prendas que a lo mejor tú veías perdidas. Entonces, eh, eso es muy bueno, muy, muy bueno, porque estás haciendo lo, lo que platicamos como de la economía circular, no lo estás tirando, ya le estás dando o una segunda vida, o dándoselo a otra persona, que también claro. es muy bueno.
0: Sí, no desperdiciar. ¿Qué consejos nos darías para comenzar a implementar cambios en nuestro hogar y no generar tanta basura?
1: Eh, creo que el principio de las famosas eh, R's, que ahora son cinco, antes eran tres, eh, uh -huh. y para mí sería como empezar por el rechazar, pues eso es como empaques innecesarios o productos que son de un solo uso, ¿no? cuando tú estás comprando. El segundo sería reducir, eh, en caso de que necesites comprar algo que involucre un empaque, pues pedir el menos posible, ¿no? El, el no estar utilizando a lo mejor doble bolsa de plástico cuando uh -huh. con un es más que suficiente. Uh -huh. eh, el rehusar, ¿no? Hay algunos recipientes que, que se pueden consumir por una segunda vez, ¿no? Para guardar cosas, o sea, Puede sonar como un poquito trillado, ¿no? Pero de repente puedes utilizar el de la crema pura para guardar dulces. No lo sé. Sí. Ese tipo de cosas muy chiquitas, ¿no? Y el, lo siguiente sería para mí recuperar y reciclar, ¿no? Que involucra llevarlo a un centro de acopio donde sí. le dan como una segunda vida a esos objetos y materiales. Y bueno, eso ya poco a poco que es, es como que vas aprendiendo dónde puedes llevar cada tipo de material, ¿no? Porque cada material te dice, soy este número y me puedes reciclar en tal lugar. Y el segundo, definitivamente, la composta es algo muy sencillo y eh, genera un impacto tremendo en las emisiones de, de CO2 que generamos.
0: Perfecto. Y en la oficina, ¿qué cambios haces? Porque me consta, yo te veía en la oficina <risas> que trabajábamos juntas. ¿Qué pudieras compartirnos para que los aplicáramos en nuestro lugar de trabajo?
1: Creo que eh, ahorita, y sobre todo ahora con tanta facilidad, es que todo lo podamos mantener digital. Eh, entonces para mí lo, lo ideal es que mantengas las impresiones casi en cero en la medida de lo posible, ¿no? Eh, no olvidar que también en, en oficinas o en tu trabajo puedes hacer esta separación de residuos y evitar como comprar tu comida en desechables porque eso era muy común cuando eres godín, ¿no? El, hoy sí. no tengo comida y salgo y se lo pido a la fondita <risa> Entonces... Sí. Eso también genera muchísimo porque aparte te dan hasta los cubiertos. Entonces igual y a lo mejor le llevo el topper o me trae un recipiente pero que no me dé los plásticos de cubierto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la otra gran práctica también era, era como el, el compartir viajes. O sea, el, también tanto ahorras como generas menos emisiones. De usar dos carros andando en la calle que solo haya uno, creo uh -huh. que es muy bueno.
0: Sí, es verdad, yo recuerdo que cuando trabajamos juntas, no sé si los viernes, si era cada semana o cada 15 días, teníamos un desayuno eh, conviviendo el equipo, ¿no? Y tú siempre checabas que todos lleváramos sí. nuestro plato para servirnos ahí y que obvio no fuera de unicel o desechable, sino que lo pudieras lavar y utilizar todos los viernes o cada que comíamos pastel godín, entonces es algo que pueden hacer. No sí, sí, comprando. sí. Justo
1: teníamos todos nuestro plato y nuestro vaso <risa> para poder sí convivir, pero no hacer basura. ¡Qué
0: bonitos recuerdos! <risa> sí, sí. Me acuerdo siempre. Y pues eso, o sea, llevar tu plato y juego cubiertos desde casa, ¿no? Sí, en tu experiencia, exactamente. En tu experiencia con organizaciones comprometidas con los ecosistemas, no sé si nos puedas compartir algunas para conocerlas más y poder acercarnos... Eh, apoyarlas, no sé, haciendo voluntariado, etcétera? ¿O si ustedes en O2 para todos realizan alguna actividad así? En O2
1: estamos trabajando justo para generar algunas experiencias, sobre todo para generar conciencia y también que tengas como esta desconexión del, del mundo común y más contacto con la naturaleza. Pero en lo que estamos trabajando eso, te puedo compartir como algunas cuentas para que sepan y que me han inspirado a mí también mucho y me han acompañado en este camino eh, una es Hectágono que hoy es como toda una comunidad que tiene justo prácticas sostenibles y hace como eventos con invitados que son como mucho más conocedores en, en cada tema ¿no? hablando de composta, reforestación, etcétera otro para mí fue muy, muy clave eh, se llama sama así están en Instagram y fue justo el tema de la composta eh, con ellos he aprendido muchísimo en ese tema, entonces los recomiendo mucho eh, y otra es una fundación que se llama Nahuaque, no estoy muy segura que se pronuncie así, uh -huh. pero apoya como a la conservación de especies marinas y sobre todo ahorita tienen mucho empuje en Baja California, uh -huh. que es un lugar infinitamente grande y lleno de tanta biodiversidad marina que está muy padre que, que puedan conocerlo, porque dan tanto experiencias como que te enseñan eh, un poco del tema cómo están eh, los océanos en esa parte de, del país. Y una última que se llama Ríos Limpios, uh -huh. que ellos justo tenían desde hace mucho tiempo eventos para limpiar los ríos uh -huh. y como hacer esta recolecta de, de residuos para rescatar estos pues lugares con tanta importancia.
0: Uh -huh. Me encantan, muy buenas propuestas, qué bueno que se estén haciendo estas comunidades, porque al final pues entre todos lo vamos a lograr. Exacto. Ay, perfecto, Ivet, pues muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos, experiencias y bueno, no sé si quieres agregar algo para finalizar.
1: Sí, hay una frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano y que creo que va con toda la conversación que platicamos ahorita y es que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Así que los invito a que seamos esas personas y podamos hacer ese pequeño gran cambio.
0: Ay, me encantó la frase Ivette. Muy acertada, <risa> muy real, cada acción cuenta. ¿Cómo te pueden encontrar todos los que nos están escuchando en redes sociales? ¿Cómo está lo de O2 para todos?
1: En Instagram nos pueden encontrar como O2 para todos, va todo junto, entonces no hay guiones bajos ni nada, está muy sencillo, y ahí pueden también contactarnos para dudas, porque nos encanta investigar, igual hay cosas que no sabemos, pero como es nuestra pasión, pues los podemos ayudar. Y si saben a, de alguien o de alguna cuenta que nos quieran también, pues recomendar, también muy bienvenido.
0: Genial. Pues ya escucharon a Ivette, arroba odos para todos en Instagram. Corran a seguirlos para motivarnos con estos cambios. Muchísimas gracias, Ibet por enseñarnos todo esto, por ser esa policía ambiental amigable de corazón verde que comparte e invita a cuidar al planeta desde el amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Y gracias a ti por escucharnos en un episodio más de Reinventate desde el Amor.